0: V sobotu 27. března připádu vrtulníku na Alešce zemřel společně s dalšími čtyřmi lidmi nejbohatší Čech Petr Kellner. Jak se z českolipského rodáka stal nejúspěšnější podnikatel novodobé historie Česka? Co jeho tragická smrt znamená pro českou politickou scénu a jaké bude mít ekonomické dopady? Nejen o tom bude řeč v dnešním Epicentru s politologem Janem Kubáčkem a ekonomem Lukášem Kovandou. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Já už se mnou ve studiu, alespoň na dálku. Vítám našeho prvního hosta politologa Jana Kubáčka. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Podnikatel finančník Petr Kellner měl pověst nejbohatšího a jednoho z nejvlivnějších Čechů. Na veřejnosti se moc neukazoval, byl tedy vnímán jako poněkud tajemný muž. Co je podle vás tím nejzásadnějším odkazem, který po sobě pro Česko, ale i svět zanechal?
1: Tak bez vedle toho jako by, ekonomického příběhu. Možná některé imponuje, že to fakticky byl nejúspěšnější Čech. Zajímavý je tím, že uspěl na různých ekonomických frontách, jak v tom postkomunistickém prostředí, tak v poslední době byl velmi úspěšný i v rámci prostoru Evropské unie. Namátkou v Německu, Nizozemí, Velké Británii, ale dařilo se mu dělat i obchody mnohem dál v tom exotičnější prostředí v Asii, kde de facto pro nás je asi nejúspěšnějším obchodníkem, jako jednotlivcem, když odmyslíme škodu auto, tak skrze optiku home kreditu, to je bezesporu asi nejvýraznější česká stopa. Tady je ale jedno ale. Někteří řeknou dobře, ale nechceme možná, aby česká stopa byla postavená na spotřebitelských úvěrech a na pouzovkách průmyslu dluhů a splátek. Někdo možná řekne, ale je to postavené i na privatizačním příběhu 90. let, který byl poměrně složitý. Já zase říkám to B, prostě Petru Krolerovi se musí nechat, že dokázal po 30 let de facto být velmi úspěšným obchodníkem, ukázal velký obchodnický talent, dokázal vytypovat řadu velmi úspěšných projektů, které bez něho by asi skončili v zapomnění a ve velkých bluzích a on je dokázal vrátit zpátky do hry a udržet tím pádem i, i tradiční českou značku, ať to byla Pojišťovna, ať je to Plzeňská Škodovka, ať je to ve své době, to byla Saska, ať je to TV Nova, ať je to celá řada dalších projektů, prostě to se mu musí nechat. Mm-hmm. No a pak tam je samozřejmě ještě jeden důležitý otisk, o kterém se možná budeme bavit i následně. Byl to jeden z mála ekonomických uh, hráčů, který se jednak vrátil intenzivně domů a začal tady hodně podnikat, hodně investovat, hlásil se k tomu na rozdíl od některých jiných, kteří jsou spíše úspěšní po světě a tolik se k domovu nehlásí a druhá věc je podporoval mnohé investice politické, Právě tady v českém prostředí. A tady si myslím, že to teďka mnohými otřese, protože prostě Petr Kellner vstupoval i do prostoru různých týmů, spojitosti společnosti, ekonomiky a politického života. V minulosti podporoval celou řadu tváří bývalé ODA, ODS, Václav Kauze staršího. To teďka s velkou pravděpodobností končí, protože rodina bude mít jiné priority bude asi více se orientovat na ten ekonomický dopad a udržení toho impéria a hlavně už necítí tu potřebu, už necítí ten jakoby, historický vděk podporovat právě bývalé politiky ODS, bývalé politiky ODA.
0: Mm-hmm. Hovořil jste právě o té politické české scéně. on Petr Kellner, Kellner se téměř vůbec mediálně k politickému dění nevyjadřoval ve své poslední výroční zprávě, ale naznačil spíše takový kon- konzervativní směr. Jakou roli tedy on hrál na, té, na tom poli té české politiky?
1: Tak přinejmenším byl určitým symbolem. To znamená, když začal podporovat určitý projekt, nebo typově Institut Václava Klauzet staršího, tak se samozřejmě k němu přidávali i další politici, respektive spíše průmyslníci, bankéři, protože Věděl, že jsou v úvozovkách dobré, prestižní společnosti a že má často jako dobrý cit na jednak ekonomický výdělek, ale i jakoby politický přesad, že prostě umí sázet na dobré koně, a úspěšné koně a to teď tím končí. Máte pravdu, že on na minulosti komunikoval de facto pouze skrze občinky PPE. To byl téměř až jako mýtus, že se čekalo na ročenku, na jaká tam bude fotografie a jaký bude vzkaz. A rozevíralo se to ze všech pohledů, jak téměř komentáře z API, jejich vedení, bylo to někdy byl až takové jako komické, ale musí se prostě Petru Kellnerovi nechat. Že mu nebylo lhostý, jako jaké poměry v tuzemsku panují. Uh, byl to taky jeden z těch, který řekl, že pokud miliardáři vstupují do světa biznisu, ale i politiky a společenského života, tak je potřeba držet jakoby, i ty ochranné, ty jaderné kufříky proti tlaku, neboli v podstatě patřil mezi ty čelné, kteří říkali Andrej Babišovi a podobným, musíme čelit tím, že zkrátka vstoupíme nejen do biznisu, ale i do mediálně společenského trhu. To bude také zajímavé sledovat, jak to se to vlastně teďka zúročí, jestli naopak postupně miliardáři začnou opouštět tenhle ten trh, anebo se pouze změní generace miliardářů a v úzovkách jednomiliardářské imperium se rozdělí mezi další miliardáře. Ale musí se mu nechat, že prostě uvažoval o tom českém prostředí, že uvažoval o českém státu, o českém mediálním prostředí, že mu nebylo vůbec ho stejné, byl schopen řadu věci i dotovat a hlavně aktivně se do nich, se do nich pustit, podpořit to vlastní penězi a přitáhnout pro to podporu i dalších biznismenů. Protože prostě věděli, že s Petrem Kellnerem je to dobrá investice a je to investice, která má vliv, symboliku a bude se o mluvit.
0: Mm-hmm. Jaké byly jeho vztahy s premiérem Andrejem Babišem? Ten o té tragické smrti uh, také psal na svém Twitteru, označil to jako neuvěřitelnou tragédii a přál soustrat celé Kellnerově rodině. Měli nějaký osobnější vztah?
1: Tak pravda je, říkám zase korektně, nejsem takový znalec, je to spíše pro ekonomického publicistu, člověka, který se tomu dlouhodobě nebo společensky věnuje, ale uh, tvrdívalo se a prokazovalo se to potom v konkrétních krocích, že jejich vztahy byly spíše pragmatické, chladné, neutrální, že se respektovaly z pozice síly, z pozice ekonomického umu, ale že
2: byly spíše soupeři. Mm-hmm. Soupeři, kteří se na jednu respektují, ale na druhou
1: stranu v podstatě si vytváří vlastní impérium, aby dokázali čili tomu druhému. To znamená, kdybych to měl zjednodušit, byl to velmi respektovaný soupeř a zároveň to byl tvrdý ekonomický i politický hráč. Ne náhodou, Petr Kellner patřil mezi právě ty miliardáři, kteří se de facto opevňovali vůči Andreji Babišovi a jeho nástupu do politiky a vlastnictví médií tím, že začali sami nakupovat média a tím, že sami začali podporovat určité názorové skupiny, think tanky, jako určitá témata ve veřejném životě. Mluvilo se, že jsou i donátory různých jakoby, názorových projektů. Takže rozhodně respekt, ale takový ten chladný a z pozice síly a hlavně. Z pozice vzájemného odstrašení, já kdybych měl použít příměr a vždycky kůhají, tak to byl respekt amerického a sovětského prezidenta, protože prostě oba dva měli to tlačítko k, to, k té jaderné zbraní. Takže se respektovali jako ti nejsilnější, ale zároveň dělali vše pro to, aby ten druhý neposílil, aby se drželi parity.
0: Ještě poslední otázka, co se týká vztahu na, to, na té politické mapě České republiky. Jak to bylo s prezidentem Zemanem? Spolupracovníci pana Kelnera několikrát navštívili Čínu, co se týkalo obchodu a expanze um, impéria pana Kellnera. Jaké byly přímo vztahy osobní možná s panem prezidentem? by mě zajímalo.
1: Tak myslím si, že tady na rozdíl od vlastně jakoby nějakého historického kružitku s Václavem Klausem starším, kde prostě byly u privatizace, de facto vytvářely ty privatizační pravidla. PPF se zrodila jako jeden z prvních privatizačních projektů, tak s Milošem Zemanem to bylo spíše schoda na tématu, že to nebyli lidé, kteří by se dlouhodobě vyhledávali, potkali, že by byli ze stejného fůzovka názorového jízda, naopak v minulosti byli soupeři Petr Kellner a Miloš Zeman, už z jednou prostě doboru, že Miloš Zema se poměrně tvrdě a nevybíravě vymezoval právě vůči Václavu Klausovi starším a vůči divoké privatizaci, ale potkali se vlastně na schodném pohledu na svět a to je ekonomická diplomacie, Na pragmatickém pohledu na mezinárodní vztahy, v tomhle případě na Číně, v tomhle případě na Větnamu, Malajzi, obecně jako Asijských, Trzích a Rusku, kde je spojoval pohled, že prostě Česká republika má být mnohem pragmatičnější, má být ekonomicky hodně aktivní, má opečovávat české investory a české investice právě i na těchto trzích. Takže nutno dodat, že potom si v podstatě vzájemně vypomáhali. Petr Kellner sklidňoval útočné řady na Miloše Zemana. Miloš Zeman mu zase byl velmi důležitým dvežníkem nebo tím magickým klíčem, který ho dokázal přivést do nejvyšších pater ruské a čínské politiky. Protože zvlášť v Číně platí, že to prostě ty velké kontrakty musí být posvěcené vrcholnými politiky. Není náhodou Alžběta II. Zlatý kočá, není náhodou francouzský prezident, není náhodou německá kancléřka Angela Merkel ne náhodou opakované časté návštěvy a jednání amerického prezidenta ve své době. Prostě tam, abyste udělali dobrý biznis, musíte mít podporu a nejlépe osobní asistenci toho nejvrcholnějšího politika, kterého v té zemi máte. Čili Petr Kellner potřeboval Miloše Zemana a pro Miloše Zemana bylo zase taktické, když Petr Kellner mu sklidňoval trošku ten útok těch biznismenů a jakoby byl, tím poslem, který vysvětloval Donoše Zemana ve světě biznismenů, že to je v podstatě korektní politik, který drží slib, drží pravidla. Ale nebyly to lidé, kteří by bezprostředně se vyhledávali, potřebovali se nezbytně, nebyla by to, jak by se řeklo mezi řádky, mocenská klika. Zeman na tohle je velmi silný solid, a má úplně jiný životní styl a úplně jiné priority.
0: Hmm. V loňském roce americký časopis Forbes označil uh, Petra Kellnera, uh, nebo uh, přisoudil mu respektive 68. místo v celosvětovém žebříčku miliardářů. Jeho maj- majetek ohodnotili na 373 miliard korun. V čem podle vás kví tento jedinečný úspěch? Jak se podařilo právě m- muži z České lípy, že došel tak daleko ve svém životě?
1: Tak chtělo by se říct, že protože byl z libereckého kraje. Tam jsou úspěšní lidé, je to kraj, který dal cyberma na světu, ale teď vážně. Je to bezesporu tím, že byl ve správný čas na správném místě, měl obrovský talent a měl i štěstí, že mu byli schopni na začátku pomáhat jak vrcholní biznismeni, kteří byli v té šedé zóně nebo byli mezi tím obdobím těch státních manažerů a prvními řediteli a vlastníky už privátního biznesu. V tomhle ohledu typicky prostě pomohlo mu pomohl mu sympatie a podpora teplických podnikatelů. Ale nutno dodat, Petr Kroener pracoval mezi ty, kteří nezapomínali a byli schopni podporovat své spojence, pak dlouhodobě, 20 let dál. To je, si myslím, taky silná devíza, že to nebyl žralok, který prostě razil heslo spalená země, spalené mosty, neolížil. se. viděl, věděl, kde je doma, kdo mu pomáhal, kdo mu byl korektní partnerem. Dále uměl to z politiky. Prostě jsou pro něj důležitá jména, jako pan Kočárník, jako Václav Klaus Starší a nakonec i jako pan Linář, uh, který dneska manažerem uh, ve skupině PPE, prostě uměl pracovat s politiky, věděl, jak je potřeba politického krytí a jak je potřeba mít solidní vztahy s politiky. A nutno dodat, že zase byl schopen podpořit a zase nebylo to, že by je zavrhl, zadupál, ignoroval. No a myslím si, že, jak jsem spomínal na začátku, obrovský politický talent, prostě nebo politický, promiňte, spíš obchodní hmm. a ekonomický talent. Prostě uměl odhadnout trendy, uměl odhadnout, co bude tématem, co se bude nakupovat, co bude akvizicí budoucnosti a uměl na tom velmi výrazně vydělat a uměl vrátit spoustu firm, společnosti a značek zpátky do hry, že prostě byli pověstnými Fénixy. Vypadalo to, že opravdu skončí, uhoří, zničí se, ale on jim umožnil zrod a dneska jsou to velmi, úspěšná, akvizice, velmi úspěšné značky a poslední, co bych přidal, ne, netrpěl předpojatost. Prostě uměl ekonomickou diplomacii a ekonomiku a biznis dělat všemi azimuty. Prostě nezavrhl a nesoustředil se na druhé straně pouze třeba na východní trhy, postkomunistické země, ale byl schopen najít akvizici a udělat úspěšný obchod, úspěšný kšechny. V Latinské Americe, Severní Americe, Evropské unii, už spomínané Ázii. Prostě dokázal opravdu ty vztahy udělat a udělat dobrý obchod.
0: Vy jste vyjmenoval spoustu jeho výborných vlastností a úspěchů. Mě by zajímalo, co považujete vy jako ten jeho největší úspěch, to nejlepší rozhodnutí. A potom by mě zajímalo právě i naopak, bylo nějaké rozhodnutí, které právě bylo tím nejméně šťastným?
1: No, je těžké říct asi to nejlepší, nejúspěšnější, protože bezesporu asi ten zlom byl na začátku, když založil PPE, kdy dokázal se soustředit právě na akvizici typu home creditu, české pojišťovny. To bezesporu byly velmi úspěšné kontrakty, na kterých velmi výrazně zásadně a zbohatl a mohl si vytvořit to impérium. Bez zesporů měl Čích na lidi, protože mnozí byli úspěšní, ale taky úžasně pohořeli, že prostě buď chtěli špatný obchod, nebo se jim to impérium rozpadlo na mezilidských vztazích, nebo na špatných manažerech. On prostě dokázal, když byla věc neúspěšná, je zaříznout relativně v zárodku a pokračoval dál. A no, vidíte, a takové to, co neúspěšné, co se mu nepodařilo, myslím si, že asi Počítal, že tady bude mnohem déle a že bude dál rozvíjet tu svoji jakoby, mediální společenskou roli a já bych ještě přidal si jednu lokální věc, za kterou jsou mu tam mnozí vděční, že prostě byl schopen části z zvelebit v Izerských horách úžasné rostomilé osady a dokázal tam vytvořit uh, přistávací místo pro horskou službu. To je třeba velmi konkrétní věc. Vy si možná řeknete teďka, proč tohle téma, ale to taky ukazuje, že nebyl vytržený, že prostě si uvědomoval, že ta rola miliardáře je i zavazující společensky a že má zodpovědnost i za své okolí a že může být prospěšný a hlavně velmi konkrétně prospěšný. Takže kurózně bych dal toto. Mm-hmm. Toho selhání uh, Pravda je, že prostě nedařily se mu některé mediální projekty a přesto dokázal pak udělat dobrý tah a dobrý kauf, dobrou úspěšnou investici v oblasti TVNova. Takže on dokázal i z té slabiny nakonec vytěžit přednost, že se prostě poučil.
0: Už jsme oba dva hovořili o té výroční zprávě PPF, která budila pozornost opravdu každý rok. Ta poslední je z, roku, z minulého roku v červenci, bohužel té popandemické už se bohužel nedočkáme. Um, mám tedy citaci, za dobu existence PPF ještě nikdy nebyl tak velký rozdíl mezi světem, který naše výroční zpráva popisuje a světem v němž se nachází. V roce 2019 se světu ještě dařilo. To tedy napsal v té poslední zprávě, která vyšla loni v červenci. Jak si Petr Kellner podle vás vedl během té pandemie a vlastně jeho impérium?
1: Tak když začneme tím, co nám je známější, to znamená impérium Petra Kellnera, které výsledky komunikoval mnohem více, tak poměrně dost úspěšně, protože i přes zakobrtnutí v různých trzích, protože řeklo by se pandemie nepřeje spotřebitelským úvěrům, nepřeje příliš ne nepřeje příliš obchodu, nepřeje příliš mediálním akvizicím, tak ve všech oblastech dokázal zastabilizovat své impérium, dokázalo mu vydělávat, rostlo, byl úspěšný. Myslím si, že se velmi odechl, když viděl, že Čína se dokázala popasovat s pandémií, ač tam začala de facto jako první, tak dneska to je jedna z malá ekonomik, která zase už roste a má pozitivní čísla, což samozřejmě pro home jeho je nesmírně důležité. Dokázal udržet a rozvinout i významné české strojírenské firmy, nemátkou Škodovka Plzeň, Pzeň, ale mohl by přidávat další. To byly bezespory jeho úspěchy. Asi se mu nepodařilo to, co možná skrytě chtěl, i skrze různé think posílit, jako by obranu toho normálního světa. Že se mu nepodařilo zastavit ten nástup takových těch různých ideologií nebo ideí a životních stylů, které omezují svobodu e, slova, omezují práva jednotlivce, e, dívají se na svět ideologickými brýlemi a předpojatě. To už se mu nepodařilo a předtím v podstatě, jak jste sama citovala i tu ročenku, tak i tam de facto předtímhle varovala a říkala, tohle bude problém budoucího světa, že e, mnozí budou tahat ideologie tam, kam nepatří. A to jsme si v komunismu prožili a společnosti to nijak nepomohlo. Teď to tady vidíme jako plíživě spoustu věcí hodnotit automaticky nějakou povinnou ideologii, než jsme se dívali na meritum věci, na na svět selským rozumem a na svět hlavně jako racionálně. A pak teprve z toho něco analyzovali.
0: Když přihládneme k tomu impériu, které vytvořil, v jeho štěle stál, co s ním bude nyní? Rozpadne se na části a rozprodá se? Nebo myslíte si, že najde rodina sílu pokračovat v tom, co Kellner za roky práce rozjel? A nebo případně existuje varianta nějakého manažera, který se bude snažit to Imperium řídit? Dá se vůbec ten vývoj investiční skupiny PPF nějakým způsobem teď odhadnout?
1: Těžko říci, jak to Petr Kellner měl psané, jak to má nastavené, jestli zůstává něco jako rodinný holding, a v podstatě jednotlivé firmy jsou zpravovány manažery k nějakému zisku a úspěchu celé značky nebo tam opravdu má nějaké dělení. Ono by se chtělo říct si optikou staré, ale nesmírně pravdivé legendy o svatoprukových prutech, že pokud dodrží to, že ty pruty to zná potom, si po pospolu a budou ty věci vnímat velmi racionálně, přistupovat k ním velmi odpovědně a ideálně v souladu, tak PPF je téměř odsouzena k úspěchu, protože po manažerské stránce tam má velmi schopné lidi. Samozřejmě bude zajímavé sledovat i to, že tam je velmi zajímavá jakoby generační vazba a generační linka k dalšímu miliardáři velmi úspěšnému a to panu Křetínskem. Takže dá se očekávat, že možná tím jedním důležitých rádců, tím, že to je jednak úspěšný biznismen, ale má blízko rodině, potomkům Petra Kellnera a měl blízko i Petru Kellnerovi, tak bude bez miliardář ale Jak říkám, nejsem rodinným právníkem, to bych vám to říkal si z jiné kanceláře, takže neznám detail přesně jeho závěti, jeho dědictví, ale z těch kroků, co jsme viděli, tak se spíš dá čekat, že bude mi možná tendenci k tomu, aby rodina postupovala po spolu. On dával velký důraz na rodinu, jednak ji neventiloval příliš, hodně se ji věnoval, nemluvil o ní nikde, ale byla pro ně velmi klíčová. Takže je dost dobře možné, že tam zůstane ten, ten společný rodinný přístup a pokud ty svatoplůkové pruty vydrží po spolu, tak úspěch mají poměrně zaručený. Asi to bude spíše konzervativní politika, protože přece jen on se ukazuje u těch potomků, miliardářů, těch investorů, že jsou mnohem opatrnější, pokud chtějí úspěch.
0: Mm-hmm. Jak bude mít tady dopad smrt nejbohatšího, nejúspěšnějšího Čecha, i v ohledu právě na ten jeho široký záběr toho podnikání? Jaký dopad bude mít na život v Česku a na běžné občany?
1: Tak samozřejmě teďka asi mnozí si říkají, hlavně zaměstnanci už vzpomínaných firm napříč, od služeb, financí až po strojírenství, přes média. Co se bude dít? Jestli budou dál ty společnosti se formovat a rozjíždět a držet spolu, nebo je čeká nějaký přeprodej, to samozřejmě v době pandemické, po pandemické každého napadá. Já si spíš myslím, že to bude velmi konzervativní přístup, velmi opatrný přístup, který se bude jmenovat udržet pozice a nedělat velmi příkrá, rychlá řešení. Rozhodně kde bude znát ústup Petra Kellnera a jeho skon, tak bude samozřejmě politická rovina. Prostě myslím si, že děti Petra Kellnera už prostě nebudou tak politicky aktivní, nebudou mi tu vůli podporovat určité názorové platformy, různé instituty, případně nějaké konkrétní adresné politiky. Takže si myslím, že jako Petr Kellner jako fenomén nějakého politického donátora to končí. Mm-hmm. Rodina bude spíše opravdu podle mě opatrnými obchodníky, a spíše by mě zajímalo teďka opravdu, jaká bude další cesta a stopa miliardáře Přetínského, protože to je velmi nadaný člověk a má k Petru k rodině, dětem Petra Kellnera, velmi blízko. Takže to bude podle mě člověk, který eh, možná část toho DNA a toho přístupu si přenechá po Petru Kellnerovi, ale obecně prostě eh, politika, politické donátorství bez se tlumí, končí. A skupina PP bude mnohem ekonomičtější, mnohem ekonomicky uvažující, než by měla ten přesah ještě politický. Bude pečovat úvztahy o svou značku, ale už nebude mít potřebu vstupovat do tolika tuzemských projektů na to
0: zahraničí. Tolik politolog Jan Kubáček, vám děkuji, že jste si na nás udělal čas.
1: Díky a vše dobré vaše diváku.
0: A už za malou chvíli zde ve studiu přivítáme ekonoma Lukáše Kovandu. Dobrý den, pane Kovan vítejte ve studiu. Dobrý den. Smrt člověka je samozřejmě obrovská ztráta, zejména pro jeho blízké, ale i vzhledem k tomu odchodu tak významného člověka, ten jeho přesah, jeho kariéry, toho, co dokázal, může ovlivnit statisíce lidí na celém světě. Jaké budou podle vás ty hlavní dopady této tragické smrti?
2: Ty dopady v tuto chvíli nelze vůbec nějakým způsobem předjímat, protože budou zcela zásadní, ale zároveň, jak už jste zmínila, ten obrovský rozsah toho obchodu jeho a toho majetku, tak i proto jsou zcela nepředpověditelné. Každopádně to, co lze říci, bude to, že se skutečně dotknout lidí po celém světě, protože zejména skrze společnost Home Credit, které poskytuje například tedy půjčky domácnostem na té střední příjmové úrovni, nebo často na té středně příjmové úrovni, tak byla skupina PPF činá v zemích, jako je Čína, Kazachstán, Větnam, Indie skutečně ve velkém měřítku. Takže je to jedna z mála vlastně společností, která má kořeny v České republice a zároveň podniká, nebo ten biznis její je stále samozřejmě v globálním měřítku. A z tohohle hlediska samozřejmě odchod takového zakladatele, který vlastně byl určující figurou v rámci směřování té firmy, v rámci její strategie vizionářství, tak odchod takové figury je v podstatě nenahraditelný a určitě poznamená ty osudy těch 100 tisíců lidí, jak tedy klientů skupiny PPF a jejich dalších společností, tak obchodní partnery, tak investory, tak třeba akcionáři, kteří investují do akcí společnosti, jako je Moneta nebo Outu, která buď tedy PP vlastní, nebo, nebo, nebo v nich má nějaké určité podíly, nebo v nich tedy se podíly mít chystá, nebo být může, jako je to v případě právě té monety. Takže z tohohle hlediska zásadní věc, určitě přelomová věc, která bude patřit k milníkům české ekonomiky, k vývoje české ekonomiky po roce 1989. A samozřejmě skupina PPF stělesňovala, stělesňuje stále, ale nyní už v nějaké pozměněné podobě těch dosavadních 30 let budování tržní ekonomiky v České republice. Mm. Takže i z tohohle hlediska jakéhosi symbolického, ten dnešní den, nebo spíše tedy to víkendové úmrtí zakladatele skupiny PPF Petra Kelnera je naprosto hmm. přelomovou zásadní věcí.
0: Co to tedy přesně pro PPF znamená, protože jak jste sám zmínil, on byl nejenom zakladatel, byl také 99% majitel a také byl takzvaným takovým lídrem té společnosti. Co to tedy přesně pro ně znamená, odchod takto nečekaný?
2: Přesně jak jste řekla, to nejdůležitější si myslím, že je to lídrovství, jeho jeho neformální autorita, kterou podle mě lze přirovnat například k autoritě, kterou měl Steve Jobs v Apple předtím, než v roce 2011 zemřel. Samozřejmě Steve Jobs nebyl tak rozsáhlým vlastníkem Apple, jako byl Petr Kellner akcionářem nebo vlastníkem skupiny PPF, také Steve Jobs nebyl trvale vlastně ani v Apple po celou svoji kariéru, protože ho vyhodili z Apple, což vlastně už je taková polozapomenutá historie, ale pak se vrátil fenomenálně a vlastně od konce 90. let až vlastně do své smrti vybudoval skutečně světově významnou firmu, která změnila svět. A když odcházel, když tedy uh, byl smrtelně nemocný, tak se také řešilo, co bude s Applem dál a dokáže vlastně navázat na ten uh, úspěch Steve'a Jobse z těch nultých let tohoto milénia a nakonec to, uh, jak se Apple zvládl, byť samozřejmě ten vizionářský element Jobsův už tam není přítomen a podobná ztráta nyní zasahuje tedy PPF, protože A odchází, odešel vizionář, klíčový hlavní strateg, figura, která pro PPF v podstatě není nahraditelná, tak jako pro Apple nebyl nahraditelný Steve Jobs, ale to zároveň neznamená, stejně jako pro Apple neznamenal Jobsův skon konec, tak rozhodně to neznamená. Ani konec PPF, ten skon. a neznamená to ani nutně nějaký konec úspěšného rozvoje, protože mm. Apple byl úspěšně rozvíjen i po té Jobsově smrti. Stejně tak může navázat dobře i skupina PPF, ale nyní bude třeba zapojit prvky, řekněme, až krizového managementu, krizové komunikace, uklidnit investory, uklidnit obchodní partnery, že se v tom základním směřování, základní vize, základní strategie skupiny PPF nic zásadního nemění. A bude také teďka velmi zajímavou otázkou, kdo vlastně převezme ty otěže po Petru Kellnerovi jakožto lídrovi celé té skupiny, protože to je obrovský majetek a v tuto chvíli samozřejmě vyvstane velká debata jak tedy veřejná, tak i v rámci určitě PPF. Kdo by to tedy měl být?
0: Myslíte si, že je reálné, že by mohli právě za Petra Kelnera tu náhradu najít a že by ten člověk, který by řídil tedy PPF, byl zřejmě nějaký supermanažer. Jak vůbec takový proces probíhá?
2: tak každý takový proces je jedinečný, protože zatímco tedy, když už jsem to srovnal s tím případem Apple, tam se na tu situaci bylo možné připravit a nakonec tedy ty otěže převzal člověk, který Tim Cook, který v té firmě působil na vrcholné pozici od roku 98, to znamená, měl za sebou 13 let vrcholného působení, tak tady to přichází jako blesk z čistého nebe, a skupina PPF tedy teď musí hledat buď tedy ze svého středu nebo někde i mimo tu skupinu někoho, kdo tedy tuto přetěžkou roli vlastně navázat na Petra Pilnera zastoupit jej, nahradit jej a dále rozvíjet tu jeho vizi, dokáže tedy nějakým způsobem zastat a převzít. Takže sám jsem na to velice zvědavý. Je otázka, zda samozřejmě, a asi by to tak mělo být, tyto velké společnosti samozřejmě, mají uh, určité krizové scénáře pro podobné situace. I z miliardáři padají letadla, cestují často, takže nemusel to být vrtelník, mohlo to být normální letadlo třeba na cestě na obchodní schůzku. Takže předpokládám, že uh, se aktivuje nyní určitý plán na, na takové situace krizové a uh, že se ta situace bude řešit v rámci nějakých předem navržených mechanismů, a že klíčové slovo samozřejmě bude mít, bude mít další akcionář skupiny PPF, další klíčoví lidé v managementu, ale i tak ta situace bude mm. nesmírnou výzvou a bude nesmírně náročná. Mm.
0: Myslíte si, že existuje i varianta, že by se Kalnerovo imperium rozdělilo, rozprodalo?
2: Já si myslím, že všechny varianty jsou nyní na stole. Je také otázka s tím, kdo bude nyní samozřejmě dědicem toho majetku. Samozřejmě hned takhle rozebírat těsně po oznámení úmrtí. Už tyto věci se může zdát cynické, ale ta otázka dříve či později stejně se dostane na světlo světa. Tudíž proč se tím nezabývat? Už nyní samozřejmě v té první linii mezi dědici jsou Kellnerovi děti čtyři plus tedy manželka, ty by měly dědit rovným dílem. Kdyby se tak stalo, tak každý z nich získá zhruba 60 miliard korun nebo necelých 60 miliard korun a stali by se tak všichni pátým, dělil by se tak o páté místo mezi nejbohatšími Čechy. To znamená, že Petr Kellner už pochopitelně nebude nejbohatším, byl by jim zřejmě radovan výtek následován Danielem Křetínským, mimochodem biznesovým spolupracovníkem Petra Kellnera, následování by byly Andrejem Babišem, současným premiérem a Karlem Komárkem. A poté by tedy byli Kellnerova manželka plus tedy čtyři děti, ale To za předpokladu tedy, že že neměl sepsánu nějakou dědickou smlouvu nebo závěť. A dá se předpokládat, že měl. To se také ukáže v těch nejbližších dnech. Do té situace teď budou samozřejmě hodně promlouvat právníci. A to jsou často věci, které samozřejmě nejsou veřejné, které nyní teďka se dostanou na světlo světa a bude s nimi postupně veřejnost seznamována. Takže pak bude možný nějaký další komentář.
0: Mě zajímá, kdyby právě došlo k tomu, že například ta rodina z nějakého svého osobního důvodu a například nechce řídit tu skupinu PPF, nebo se nenajde správný supermanažer nebo náhradník za pana Kellnera. Pokud by došlo, a jestli je to vůbec reálné, k rozpadu skupiny PPF, jaký dopad by to mohlo mít na finanční trhy a českou ekonomiku vůbec?
2: Podle mého soudu, pokud by došlo k rozpadu skupiny PPF, třeba by se to nějak podělilo podle jednotlivých dědiců, nebo to měl Petr Kellner vymyšleno nějak jinak. To je určitě možné, myslím si, že je to spíš méně pravděpodobné, ale možné to určitě je, vyloučit v tuto chvíli lze jen málo věcí. Tak v takovém případě si myslím, že by to vlastně byla věc, která je v zájmu těch lidí, v jejich zájmu je další rozvoj toho majetku. PPF to znamená, že by to nějak tu skupinu bezprostředně nezasáhlo, spíše by to mohlo být minimálně bezprostředně nebo krátkodobě ku prospěchu jeho dalšího rozvoje, ale záleží pak na tom, jak by byly ty jednotlivé součásti té skupiny rozvíjeny a zde už opět narážíme na to, zda se tedy podaří najít nějakého vhodného nástupce nebo případě, že by těch dílů, na které se rozdrobí skupina PPF, bylo více, tak samozřejmě musíme mluvit i v množném čísle. Možná z hlediska ukočírovatelnosti celé té skupiny by to bylo snažší, kdyby prostě se rozdělila například na telekomunikační odnož, například na finanční odnož, pak odnož v oblasti strojírenství, v oblasti medicínské, ale to zase je něco, co je čirou spekulací z mé strany, myslím si, že stále i tak může zůstat zachována jednolitě jakožto jeden celek, celá ta skupina. Není to rozhodně nezve světě výjimečné, že tyto konglomeráty, které mají firmy z různých oborů, od strojírenství po farmaci, přes třeba finance či média, jako je to v případě PPF, působí, tak říkajíc, pod jednou střechou. Takže nemyslím si, že by to nějak zásadně zvyšovalo ta současná situace, pravděpodobnost nějakého dělení celé té skupiny.
0: A váš pohled jako ekonoma, když se na tu firmu podíváte zvenčí, um, vidíte i ty podmínky pandemické, uh, podmínky finančních trhů, tam, kam zpějeme ekonomi- ok- ekonomicky, co byste vy doporučil? Co si myslíte, že by byl ten nejsprávnější
2: postup? Uh, pandemické, uh, pandemické okolnosti samozřejmě zasáhly i skupinu PPF velmi citelně, Ovšem v tom letošním roce už se dá očekávat zase nějaký postupný návrat do normálu, tudíž si myslím, že ten nepříznivý zásah do podnikání skupiny PPF bude spíše přechodný kvůli uzavírkám, kvůli samozřejmě výpadku zejména v prvním pololetí loňského roku toho azijského trhu, který je pro PPF stále klíčovější, ale zase si myslím, že A těžko asi já mohu ze své pozice něco něco zásadního doporučovat. Ta situace samozřejmě je těžká pro všechny ty klíčové zaangažované hráče a zásadní tedy bude podle mého soudu stanovit tu další vizi. Další vizi potom co se nyní tato nečekaná událost stala. Těho spolupracovníci nejbližší samozřejmě, do značné míry přejeli, to jeho know-how, to jeho strategie, to jeho vizi, znají, dokáží rozvíjet, ale už nikdy ne v tak úplné podobě, protože prostě ten zakladatel je vždy jenom jeden, nebo když jsou dva, tak nebo tři, tak samozřejmě jich je více, ale v tomto případě zakladatele Bohona nikdo další takový není. V tomto případě tedy ta náhrada není možná, ale část tedy lidí z jeho nejbližších pracovníků nějakým způsobem tu jeho vizi má, ale otázka zde bude jít, ochotná jít takhle mm. do popředí. Přeci jenom to je, jaksi místo, kde hodně fouká, kde jste neustále pod pozornostní médií, víc samozřejmě známo Petru Kelnerovi, že tu pozornost médií zrovna nevyhledával, za celý svůj život oskytl tak 5-6 rozhovorů, pokud je mi známo, možná ani to ne. A, takže ten člověk, který by jak se přebíral ty jeho otěže nyní, tak by mít, říkám, nesmírně těžkou, těžkou roli. Asi je to ale to klíčové, zároveň nad čem by se teď měli Vlastně úsné vlastně jak pozůstalí třeba i tak, tak ti klíčoví manažeři v té skupině a nějak se ujednotit v tomto. Protože kdyby třeba už v tomto byly nějaké rozpory, tak už by to byla zase první známka toho, že něco je v nepořádku, že se nedaří plynule navázat na ten odkaz odce zakladatele. Znejistělý by pak byli jak investoři další, tak obchodní partneři, tak akcionáři, do těch firm, skupiny PPF či potenciálních společností skupiny PPF, což by samozřejmě začalo, jak si stenčovat, byť velmi postupně a na ten majetek PPF a pro tu skupinu jako celek by to byla tedy škoda. Takže nyní krizová komunikace, krizové nějaké jednání, krizový management je jednoznačné pro tu nejbližší dobu a postupně tedy zajistit co nejplynulejší, převzetí těch otěží, a samozřejmě e, víc vstříc všem těm klíčovým hráčům, včetně tedy dědiců Petra mm-hmm. Kelnera, protože ty budou mít celou střední slovo.
0: Mm-hmm. To znělo tady, že jeho podnikání skutečně působí ve velmi rozmanitém spektru podnikatelských činností od půjček bankovnictví přes nemovitosti až po strojírenství. To znamená opravdu pro tisíce lidí, kteří jsou tím denně ovlivněni. Nemluvím jenom o zaměstnancích, ale i o občanech, kteří jejich služby nebo výrobky nějakým způsobem využívají. Jak může právě jeho smrt ovlivnit toho běžného občana České republiky?
2: No, v tom ideálním případě, pokud by skutečně se podařilo, jak si ten biznis té firmy zachovat, tak by je to nemělo ovlivnit vůbec nijak. To je ten ideální případ, ono to možná se může zdát zvláštní, že vlastně zakladatel odejde a jak si všechno běží, jako by se nechumelilo dál, ale to je skutečně jakýsi ideální stav věcí, protože je třeba odlišit tu osobní rovinu nebo rodinnou rovinu, od té roviny, řekněme, biznisové pragmatické, někdy až chladně kalkulující, to je právě ten svět těch financí, který příliš, co si budeme povídat, nehledí na ty emoce a osobní vazby a věci. No a pokud se to nepodaří, pokud se nepodaří nalézt nějakého nástupce, nebo se nepodaří plynule navázat, nebo relativně plynule navázat na ten dosavadní chod, no tak to vystraší pak ty obchodní partnery, investory, akcionáře a budou se postupně nějakým způsobem od těch aktivit třeba i odchylovat nebo nějakým způsobem tedy se budou snažit zblížit nebo zřít s tím novou situací. Ale já si zase myslím, že toto je spíše ten méně pravděpodobný scénář. Skupina jako celek, já bych tam skutečně nečekal minimálně bezprostředně a krátkodobě žádné zásadní proměny, že by se to nějak dotýkalo těch zaměstnanců, že by se měli třeba začít bát teď o místo, to si nemyslím. To myslím, že byl pro ně daleko větší pohromou třeba COVID. Ale samozřejmě z nějakého střednědobého až dlouhodobého hlediska, to znamená v řádu spíše tedy let, tak tam je možná zásadní změna strategie, že prostě ta skupina nedokáže navázat na to, co po těch minulých 30 let Petr Kellner úspěšně rozvíjel.
0: Když se podíváme na jeho kariéru, na jeho, na jeho úspěchy, co si myslíte, že bylo tím nejdůležitějším kariérním rozhodnutím nebo tím investičním rozhodnutím, které ve svém životě udělal, kterého posunulo právě na tu dráhu úspěchu?
2: Určitě to byly jeho osobnostní rysy, měž samozřejmě Petr Kellner udržoval to, co označí v, anglickém, nebo v anglosaském světě, Angloamerickém světě jako low profile, jak už jsme hovořili o tom, že poskytl jenom pár rozhovorů za celý svůj život. Dá se říct, že, že to byl spíše tedy introvert e, v tomto smyslu, e, který nevyhledával tedy světla ramp, světla a reflektorů. To, co bylo zásadní, tak určitě to, že tedy e, dokázal velmi dobře hned od začátku od nástupu tržní ekonomiky začátkem 90. let, tady v České republice najet eh, na eh, ten biznis a rozvíjet ten biznis, nejprve obchodoval s kopírkami, což v té době bylo silně nedostatkové zboží v České republice, protože jak si za socialismu tady kopírky být nemohly, používal se takzvaný cyklostyl, aby tedy se nemohly třeba množit nějaké eh, disidentské zapovězené texty takže na to samozřejmě ten komunistický režim dbal, takže pak tu byl velký hled po kopírkách a už tehdy vlastně ukázal jakousi vizi, že zatímco jiní lidé se teprve probírali z té změny režimu, tak on už vytušil, po čem asi bude zájem, že to bude něco, čeho je nedostatek, například tedy právě kopírky a tady rozvinul svůj první biznis velmi úspěšně, takže tam vydělal vlastně první miliony no a následně skrze PPF, což vlastně byl první privatizační fond, původně, to se zapojil do privatizace, rovněž úspěšně nakonec tedy ovládl podstatnou část například českého pojišťovnictví, českých financí, tuž tu se bavíme, řekněme, od polovině 90. let, No a řekněme v tomto miléniu pak pokračoval v tom svém růstu nikoli už jen v českých, respektive československých růzích a hájích, ale vydával se dál do světa, to znamená budoval skutečně globální značku, globální skupinu, která nakonec měla významnější těžiště třeba v jiných zemích, než je Česká republika. Z hlediska třeba lidnatosti těch zemí zcela nepochybně. Takže patří k málu těch českých podnikatelů a biznismenů, kteří dokázali vlastně od píky rozvinout globální, globální značku a v tomto, v to, z tohoto hlediska je nenahraditelný vlastně pro českou ekonomiku, protože takových lidí opravdu nemáme příliš.
0: Hmm. Když se podíváte na to i z té druhé strany, našel byste nějaký zásadní přešlap v té jeho kariéře?
2: Tak samozřejmě ta 90. léta. Bylo, byla obdobím, kdy jak si, v podstatě se všichni tak nějak seznamovali s tím podnikáním. Zákony, legislativa nebyly ještě dostatečně tedy prověřeny tou praxí. Takže určitě to byla doba, někdo říká divoká 90. let a já s tím tak úplně nesouhlasím. Byla to doba, kdy se něco rodilo, kdy spousta podnikatelů musela postupovat prostě metodou pokus omyl, což se z dnešního hlediska může zdát, jakože byla mimo jakýsi řád věcí, ale vlastně nemám pocit, že tam něco bylo tak zásadního zrovna v kariéře Petra Kellnera. Není tam, kdyby tam něco takového bylo, tak si myslím, že dopadl jako třeba Viktor Kožený nebo jiní jiné, řekněme, té děti té privatizace v České republice. A jak víme, tak Viktor Kožený se nyní skrývá na Bahamách nebo před zákonem se skrývá na Bahamách. Takže dopadl zcela jinak. Ostatně, Petr Kalner, když nyní cestoval na Aljašku, tak evidentně se pohybuje volně po světě. Takže e, říká se často, že tady nebyl v 90. letech, e, jak si ten právní rámec e, dobře podchycen, ale Petr Gellner byl v tom svém podnikání úspěšný i v jiných zemích. Hmm. Ostatně ta jeho firma, klíčová firma celé té skupiny, tam má sídlo v nizozemsku, kde je velmi stabilní, rozvinuté právní prostředí, takže všechny ty náležitosti právní jsou tam dobře ošetřeny. A v tě, i v tomto prostředí a s tímto typem podnikání vlastně on, Uspěl. Takže jako z toho hlediska biznisového tam žádný přišlap zásadně vidím, který by nějakým způsobem jej dostal někam na cestí, a který by vedl k tomu, že by nemohl být považován právem za úspěšného. To tam prostě nevidím.
0: Poslední otázka. Zemřel opravdu významný Čech člověk, který byl nejenom úspěšným podnikatelem, ale byl také filantropem. Zaměřoval se, byl známý tím, že se zaměřoval i na malé projekty, kterým pomáhal. Co si myslíte, že je, nebo co i pro vás je tím jeho největším odkazem, který vás třeba ovlivnil i osobně?
2: Tak určitě mezi tyho odkazy čistě na poli nějakého se bohu, bohulibé činnosti? Patří teda nadace samozřejmě, rodinná nadace, a také to, že vybudoval školu Open Gate, to si myslím, že je velký počin. Ale já si myslím, že někdy je třeba i část biznisu jako vnímat i jako filantropicky. Když třeba rozvíjel v rámci společnosti Sotio řekněme, přípravky nebo snažil se výzkum v oblasti boje proti rakovině, tak to je rovněž něco, co je sice jako Formálně biznisová věc, protože ta skupina se snaží, nebo ta firma Sotio tady se snaží o nějaký zisk, to je jednoznačné. Na druhou stranu je tam ten přesah, když se to podaří, když je úspěšná, že skutečně zachraňuje pak lidské životy a co je více. To máme stejné jako nyní, když ta úspěšná firma BioNTech, německá firma, tak dokázala rozvinout vakcínu proti covidu, tak také to samozřejmě dělala za účelem zisku, ale ten počet zachráněných životů, který byl tím hlavním smyslem, to jeho fungování a její činnosti je také v podstatě určitým druhem filantropie. Takže i v tomto smyslu tedy to, že Petr Kellner byť začínal tedy na kopírkách, jak jsme si řekli, a ve finančnictví nakonec nakročili třeba do oblasti medicíny, tak i v tom lze spatřovat určitý filantropický aspekt. Je to prostě na pomezí, a nelze to jednoznačně oddělit od toho čistého biznesu.
0: Tolik ekonom Lukáš Kovanda. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas.
2: Děkuji za pozvání.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Já připomenu, že záznam tohoto dílu společně i s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím, zítra se na vás těší moje kolegyně Markéta Volfová a já se s vámi uvidím opět ve středu. Na viděnou.